0: Velkommen tilbake til podcasten Karrierevalgledning med Elaine. I ukens episode så er det kun mig, men jeg har disket opp noe som virkelig kan være spennende for dig. knyttet til både karrierevalg, karrierevalgledning og generelle refleksjoner knyttat til din karrierevei. Jeg ska nemlig ta for meg kort om Daniel Kahnemanns ekstremt spennende forskning. Og Daniel Kahnemann er en israelsk-amerikansk psykolog og Nobelprisvinner i økonomi. Men det han er mest kjent for, det er forskningen sin på beslutningspsykologi. I hvert fall spesielt beslutningspsykologi. Det er også halvfærdsøkonomi og lykkeforskning. Men det er nemlig så sånn at mye av forskningen til Daniel Kahneman på beslutningspsykologi, ser vi nå brukes innenfor nevroøkonomi, adferdsekonomi og en hel del andre ganske store og interessante fagområder. Og så er det jo sånn da, at disse systemene som Daniel Kahneman kaller det, det handler om at det ene systemet tenker fort, system 1, og det ene systemet, system 2, det tenker langsomt. Og det innebærer altså at han forteller oss at det er to måter å tenke på. På den ene måten så trenger vi ikke bruke mye energi og yte så veldig, men det er med det andre systemet, system 2, det er mye mer krevende og prosesserer på en helt annen måte. Blant annet så er det jo sånn med system 1, det er är rätt och slett. Jag ska ge ett exempel. Vi ser jag säger 1 pluss 1, så vill du automatisk mest osynligt vis vita att det er 2. Eller 2 2, vill du så ha svar på ganske raskt. Samtidigt vi ser jag hade visat ett bilde av en extremt glad och smilande person, så ville du ganske raskt tolkat att detta människa antagligenvis är ganske så glad att bli. Men, vi ser jag hade bett for för exempel löse detta mattestycke här. 36x54, da kan ikke du mest sannsynligvis ty til system 1, da er du nødt for å koble på system 2, som håndterer mye mer krevende prosesser. Og det er jo sånn at på system 2 så bruker du en hel del rekke trinn og en hel del andre resurser og en mye mer langsom tänkning enn om du skulle brukt system 1. Og det er jo sånn at psykologer har i mange, mange tiår interessert seg intenst for hvordan vi tar beslutninger, og spesielt hvordan disse systemene egentlig fungerer. Så tänker du, ok, dette her høres intressant ut, men hvordan kan det være relevant for mig. Jo, se på karrierehistorikken din hittil. Hvordan er du har tatt de beslutningene som har ført deg dit du er i dag? Og det jeg finner veldig interessant og utrolig spennende er at alle gjestene jeg har hatt på podcasten har mer eller mindre gjort seg de samme refleksjonene at deres karrierehistorikk, altså når vi snakker om hva det ville bli når de var små, om de mött på noen utfordringer, hindling, hindringer, hvem som inspirerer dem, så er det så sånn at de fleste har hatt noen detours. Det har vært bort en blind gate og ned, og det har vært utfordringer, og plutselig så traff man på noen som ga dem en ny tanke, eller ble inspirert av noe. Flere har fått avslag på ting de har drømt om siden de var små, og så har de endt opp med en annen vei, og endt opp akkurat der de er. Så hvis du ser på dine karrierebeslutninger hittil, når jeg snakker om disse systemene, så kan det være at du enten får noen aha-opplevelser, eller i hvert fall ha i bakhåndet hvordan du tar beslutninger. For noen av oss tar jo ganske kjappe beslutninger og hiver oss ut til det, mens andre trenger mer ro og detaljer og oversikt, og er mye mer grunnig før de kan ta beslutninger. Så det vil jo selvfølgelig også ligge til bunn her. Men det som er poenget er at det er to tankesystemer som trer i kraft når det gjelder beslutningstaging. Og system 1, som Kanima sier, det er raskt, det går på automatikk, og det systemet brukes hele tiden. Her finner vi følelser, her finner vi generaliseringer, for eksempel at det å jobbe i butikk er kult, eller at det å bli lege er et yrke man skal se opp til, eller det at og så videre. En del utviklinger og generaliseringer både samfunnsmessig, sant? for det er jo sånn at vi har en del globale eller samfunnsstrukturelle narrativer som påvirker oss og hvordan vi faktisk tenker om ulike yrker som vi kanskje ikke har sjekket ut ordentlig for å se om det stemmer. Så det er et eksempel på stereotypismen herregud, klakkesnakke, folkens, stereotypiske valg, blant annet at alle kvinner blir flyvertinner, eller alle menn blir sånn, det er også ett exempel på en generalisering, eller en stereotypi. Og det er jo sånn at system 1, dette kjappe, automatiske systemet, det byr nemlig på en del tankefeller, det skjer ubevisst, och vi har ikke helt kontroll, og system 1 brukes veldig ofte på dagligdags situasjoner, och dagligdags beslutninger vi står overfor. Og to hauristikker, eller to tankefeller blant annet, det finnes jo en hel hev av de, men to stykker, spesielt med tanke på karriere og karrierevalgning, handler om tilgjengelighetshauristikken. Her er system 1 fullt i gang, for ofte vi tänker karriere, eller skal reflektere over karrierevalg, så har vi en tendens til å tenke på det vi kjenner til, det vi har hørt om, det vi har sett masse, det som er top på mind, og det er i media. Så hvis jeg skulle spørt dig, har du någon gang vurdert å bli foliemontør, eller har du noen gang vurdert å bli et eller annet yrke som du aldrig har tenkt på? Det er mest sannsynligvis fordi at du har ikke oversikt over alle yrkene som finnes, og det er ju helt naturlig, selv om jeg har sagt det tidligere. På www.utdanning.no kan du finne masse, masse spennende informasjon om både alle mulige yrker og utdanninger, slik sånn at du faktiskt kan overstyre system 1, slik sånn at ikke tilgjengelighetsheuristikken står, altså at det er den på en måte som råder. Så det kan være en liten refleksjon å ta med seg, hvilke yrker og bransjer er det du egentlig känner til, och kunde det vært en det å utvida refleksjonen din knyttet til bransjer och eventuelt jobber eller utdanninger? For det er veldig lett og velge de tingene som er mest tilgjengelige for oss. Så er det jo sånn da, at det også finnes en annen hauristikk, og det er eksperthauristikken. Det kan jo være at man snakker med noen som man tenker har en spesifikk ekspertise på et område, og uten da å måter reflekterar nog särskilt mer over vad experten sa, antag att man tar det för god fisk så ändar man upp med att ta en beslutning eller man gör mindre research för att man har hoppats tillit till den experten. Och det kan være bra i och för sig, men den nyckel här för å bromsesystemet en lilla grann, det er kritisk tänkning, nyfikenhet og det att rätt och sätt utforska vad den experten sa. Enten å søke ny eller annerledes via internet eller definitivt snakke med flere enn en expert for å se om det kanskje kan være noen sammenfallende tanker de hade og basert på det så kan det jo være lurt å ta en beslutning. Og om vi ser på system 2, så er det mye tregere, og det er litt den matteoppgaven jeg ga dere, hvor dere skulle gange to ganske høye tall. Det gikk ikke like kjapt, tenker jeg, som å si 1 1, eller gange 2 pluss 2. Det er mye mer ressurskrevende, og det er mye sjelder i bruk, for her trenger vi å bruke skikkelig logikk. Her må vi kalkulere, her må vi virkelig skru på alle bevissthetskranene, og gjøre ordentlig, ordentlig dype vurderinger, og det krever ikke minst konsentrasjon. Denne här er spesielt i sving når vi skal ta valg som krever ekstra oppmerksomhet. Begge systemene, mine venner, de er aktive hele tiden, men så er det sånn at system 1, det kjøres jo automatisk, men system 2, det ligger og slapper av. Vi vet ju det att hjärnan vår är lite grann lat, så du kan ju se för dig att system 1, det är uppe och löper hela tiden på mölla, men system 2, det ligger och slappar på soffan och ser på Netflix. Och så är det ju sånt att detta system 1 kontinuerligt sender information till system 2, intryck, ehm, känslor, intentioner, reflektioner och det som då sker är att vi system 2 Tillater disse inntrykkene og refleksjonene og forslagene å slippe gjennom, så kan de bli til overbevisninger eller rett og slett være med på å bli til valg. Og så er det jo slik at store deler av tiden så overtar nemlig system 2 forslagene fra system 1 med få eller ingen endringer. O det vi ser si at hvis du tror på inntrykkene dine og så handler etter de, så vil jo resultatene komme deretter. Og når system 1 møter vanskeligheter, som sånn som er for eksempel å stå ovenfor uttallige valg knyttet til utdanning eller jobb eller om du ska bytte jobb eller hva enn du står i knyttet til din egen karriere, ja da må det faktisk hinte frem system 2, for da trenger det en mye mer detaljert og spesifikk bearbeiding som eventuelt kan være med bidra og støtte dig till å skulle løse det du står i. Og hvorfor er dette här viktig? Vel, for det første så er boka til Daniel Kahneman i sig selv extremt spennende, og for det andre så er vi utsatt for heuristikker, altså tankefeller, Daglig, og det er mange av dem, og det som er utfordrende er at vi ikke er bevisstebestandige, og det leder nettopp til disse vurderingssjevhetene. Det kan jo for exempel være at du har valgt et eller annet yrke basert på en heuristikk eller en mental snarvei, hvor system 1 på måte bare har kjørt uten å ha påkalt system 2, men så kan du også kjenne de gangene du virkelig står overfor krevende beslutninger, hvor det er situasjoner du må koncentrere dig. O virkelig se på valgmuligheter, bli bedre kjent med deg selv, snakke med andre, da kobler du på system 2 på en helt annen måte. Og så er det jo sånn at kapasiteten vår for oppmerksomhet, den er begrenset. Og det er jo helt greit, vi klarer jo ikke å få oss alt til enhver tid, og det ville, som, som jeg sa, være umulig for deg å vite om alle mulige yrker og utdanninger til en enhver tid, men hele nøkkeren her er jo sammenlignen med disse systemene, og det är jo det som är sentralt. At hvis du noen ganger vet at, oi, her var det et eller annet, her var jeg litt kjapp til å ta den beslutningen, eller här var jeg litt rask til å sette dette menneske i bås, eller den jobben i bås, eller det jeg hørte i bås, ja, da kan det være lurt når system 1 møter påvanskeligheter, og påkaller system 2 for å bidra nettopp med det som skal til, for å løse det aktuelle problemet. Det som skjer da, er at system 2 mobiliserer og går all in når det dukker opp spørsmål eller ting som system 2 egentlig ikke har noe svar på, blant annet sånn som det mattestykket. Så dette her handler jo om bevisst oppmerksomhet, og det som er interessant er at system 2 det blir aktivert når det rett og slett oppdages at det er en hendelse, som bryter med det systemet eller den modellen av verden du hadde. Så hvis du har alltid tenkt at det er bare damer som har flyverter så plutselig, nå, er det jo med, nå bruker jeg det som et eksempel, nå er det jo sånn at det er mye mer mannlige purser også, eller flyverter. Se for en kvinnelig flykaptein, det er ikke så vanlig. Da må system 2 ofte inn, og så må man bruke litt tid på å logisk bearbeide den informasjonen her. Så mine venner, dette här var bare sånn bitte, bitte, bitte lite dyptikk i noe som du kanske kan tänke lite litt mer på fremover i tid. Og jeg anbefaler dig også å lese boken til Daniel Kahneman, eller forske litt på tankefeller og vurderingsskeveter. Det er ekstremt spennende, og det forekommer veldig ofte innenfor karriere- og karriereverledning. Det har jeg sett gang på gang. Jeg har jo selvfølgelig vært utsatt for det selv. Og det er jo ikke sånn at det går an å slette det eller ta det bort, men jag har sagt det tidligere, vi kan ikke endre noe vi ikke er bevisst. Og med dette mine venner, så håper jag att du har fått litt å tenke på, kanske du har skrudd på system 2, nysgjerrig på dette här och har lyst till å koble på enda mer litteratur, eller du kan gå på YouTube så finner du mye spennende om dette. Det kan faktisk være virkelig nyttig å bli bedre kjent med sine egne systemer, spesielt når det kommer til beslutninger innenfor karriere. Og med det, mine venner, så ønsker jeg dere en fantastisk dag, kveld, natt, uke, eller hvorende dere er i verden. Og så kommer jeg tilbake med noe ekstremt spennende neste uke. Da skal vi nemlig se på noe som jeg ikke har tatt opp i podcastene før, som jeg tenkte var på tide. Og det er nemlig noe du kan bruke for å kartlegge deg selv innenfor karrierevalgledning på en annen måte enn det jeg har snakket om før. Og igjen hør, mine venner! Hold up! Hva var det?